0: Lyon demain Découverte.
1: Les pédagogies alternatives se multiplient pour permettre aux élèves d'apprendre autrement. La plus connue est peut-être l'école Montessori. Mais c'est une autre façon de travailler avec les élèves que l'établissement École et Collège au Carré a décidé d'adopter. Implanté depuis 2021 à Villeurbanne pour le collège et depuis 2022 pour le primaire, les trois classes accueillent des enfants en recherche de pédagogies alternatives, des enfants 10 ou multi-10 et également des enfants en situation de handicap. Tous les élèves sont mélangés. Le but est de se rendre compte que tout le monde a à des forces, École et Collège au Carré respectent les cycles de l'éducation nationale et fait du cycle 2, 3 et 4. L'établissement peut accueillir des enfants de 6 à 18 ans, mais surtout, ce qui est important là-bas, c'est le nombre réduit d'élèves par classe. Pour découvrir l'endroit, notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré Christelle martin Boric, directrice d'École et Collège au Carré, et Lidvin Beridoff, présidente de l'association qui dirige le collège.
2: Accueillir des élèves 10 ou multi-10, des élèves en situation de handicap ou des élèves qui ont simplement besoin d'une autre façon d'apprendre, cela nécessite des aménagements, des adaptations nécessaires qui sont la raison d'être d'écoles et collèges au carré. Multiplier les réussites, c'est le mantra de Lidvin Berido, présidente de l'association qui dirige le collège, et de Christelle Martin-Boury, directrice d'école et collège au carré. Lidvin explique l'importance des petits effectifs dans les classes.
0: Quand on est 30, on ne peut pas individualiser les apprentissages comme nous on peut le faire. Alors que là, dans la même classe euh, et pour un même niveau, les enfants, on les prend vraiment euh, au niveau où ils sont quand ils arrivent chez nous. Et on adapte et on individualise leur plan de progression pour les tirer au maximum euh, vers le haut, mais dans le respect du rythme de chacun et tout le monde n'a pas le même rythme de travail ni le même rythme d'apprentissage ni besoin des mêmes outils pour y arriver voilà. c'est ça la grosse différence avec euh, les classes classiques et
3: en termes de motivation aussi euh, c'est-à-dire qu'on essaye de donner du sens vraiment à leurs apprentissages pour que les élèves aient envie de venir en fait si on n'a pas envie d'être euh, là toute la journée on n'apprend pas donc euh, on fait en sorte que ben, que les enfants euh, et les élèves euh, oui, et soient intéressés, soient motivés voilà, et soient, euh, soient contents d'être là le matin pour avoir envie de découvrir des choses. Et
2: directement, vous avez eu euh, des familles qui ont été intéressées Quand on
3: a ouvert en, septembre, en octobre 2021, on avait 5 élèves. Euh, on a fini l'année à 17 et on a ouvert en septembre 2022 avec 49 familles. C'était un vrai ah, besoin Oui, ouais, ouais. c'est un... En fait, euh, alors Lydine et moi, on se connaît depuis longtemps, euh, on vient de milieux divers, mais on savait que sur le niveau collège notamment, euh, en termes de pédagogie alternative et euh, d'inclusion des élèves avec euh, besoin d'adaptation ou du handicap, il n'y a quasiment rien sur le territoire, euh, au Rhône-Alpien, mais même en France, c'est vraiment anecdotique. Donc on savait qu'on répondait à un vrai besoin. Et ensuite, sur le primaire, ça s'est fait en fait comme ça, puisque du coup, on a eu des demandes pour des fratries, par exemple, des élèves qui sont scolarisés en collège, et du coup, ça facilite la vie des familles d'avoir les deux enfants scolarisés au même endroit. Ce côté aussi petit effectif, euh, que tout le monde n'arrive pas forcément à proposer, en Montessori, vous êtes 30, ça fait partie de la pédagogie. Euh, nous, c'est un vrai souhait de rester à moins de 20 élèves par classe.
2: D'accord, voilà. mais donc jusqu'à présent, des élèves qui étaient dans des écoles alternatives au primaire, oui. euh, au collège, ils n'avaient plus rien non. non. non retourner dans le
0: système classique ouais. et on savait qu'il y avait une vraie demande et un vrai besoin on l'a ouvert assez spontanément sans même faire une étude de marché parce qu'on savait très bien que la demande on allait l'avoir et ça se confirme. C'est-à-dire que d'être passé en un an de 5 à 50, ça confirme. Et là, on commence déjà à avoir beaucoup de demandes pour la prochaine rentrée et le fait que la notoriété est en train de s'installer fait qu'on devrait passer à 80 élèves à la prochaine rentrée. Même pour les parents, c'est très rassurant d'être dans un petit établissement où on peut avoir accès à la directrice hyper facilement, accès à l'enseignant aussi très facilement et que ce manque de dialogue ou surtout quand quand il y a des adaptations qui sont nécessaires c'est compliqué pour eux de se projeter sur un collège immense et encore plus
2: quand on sort d'une petite école primaire donc ça répond aussi à un besoin de parents qui est réel le changement entre le primaire et le collège se veut aussi plus doux grâce au fait qu'il n'y ait que peu de professeurs dans la partie collège. Il y a un professeur référent par classe qui s'occupe du français, des mathématiques et de l'histoire géo. Le reste des matières est assuré par des professeurs extérieurs qui viennent plusieurs fois par semaine. La marche difficile entre le primaire avec un seul enseignant et le collège avec une multitude de nouveaux professeurs est donc réduite. Par contre, les profs de sport font partie de l'équipe permanente. Leur matière est très importante dans le fonctionnement d'écoles et collèges au carré, comme l'explique Christelle Martin-Bory.
3: Les élèves font du sport tous les jours. Et ça ça faisait partie aussi des choses qui étaient importantes pour nous, euh, sur lesquelles euh, on a bah, du coup misé, mis les moyens. Donc on a trois profs de sport euh, et c'était important de pouvoir proposer une activité sportive tous les jours aux élèves sous différentes formes mais du coup ils ont sport tous les jours
2: d'accord et ça vous trouvez ça, ça les aide peut-être plus peut ça être concentré aide,
3: ça aide bah du coup enfin. le, le sport c'est vraiment un support et euh, qui permet de travailler bah ouais plein de choses la coopération la concentration euh, la connaissance de soi euh, la, 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 la valorisation ouais la progression donc euh, on, on s'appuie sur le sport pour travailler euh, plein de choses différentes donc ils vont avoir par exemple des temps de sport qui sont juste de l'éveil Corporel pour travailler la concentration, pour travailler la mise au travail. Ils vont avoir des temps de sport qui vont plus être des fouloirs, euh, qui vont être du, temps de, du sport collectif, euh, des vrais, des sports aussi qu'ils ont peu l'habitude de voir pour leur permettre de travailler la coopération. Donc, euh, donc euh, ça prend plein de formes différentes euh, pour travailler bah, plein de compétences. Voilà.
2: D'accord, donc là, le sport, c'est pas juste comme euh, au collège non. où il y a une note à la fin hein, et voilà pas du tout, Alors, il n'y pas... a pas de notes, déjà,
3: il n'y a pas de notes. Voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de notes nulle part au collège depuis la loi 2016 mais ça, on est évalué par compétence normalement au collège euh, jusqu'au brevet euh, et donc on n'a pas de notes et pas de devoirs euh, ce qui veut dire que les élèves ont du travail personnel à faire mais qui va être donné sur euh, qui va être donné sur des longues périodes et qui vont être essentiellement des exposés ou des livres à lire mais il n'y aura pas d'exercice euh, le reste est fait en classe ouais. c'est aussi ce qui, euh, ce qui nous permet enfin, d'être à 15 c'est ce que ça nous permet de pouvoir faire aussi hein. donc, euh, donc en fait, oui euh, on n'a pas de notes mais on est évalué par compétence voilà.
2: et ça aide du coup plus euh, l'élève à, à
3: se cas, développer à se situer euh, savoir, en fait, on sait si une compétence elle est acquise ou pas acquise ou en cours d'acquisition. Le fait d'avoir des compétences et d'avoir euh, aussi une individualisation des apprentissages permet aussi d'éviter de se comparer les uns aux autres et de se concentrer sur son évolution à soi et sa progression.
2: Mais École et collèges au Carré est un établissement privé hors contrat. La scolarité là-bas a donc un coût. 6 000 euros par an, soit 500 euros par mois pendant 12 mois, les deux femmes affirment qu'elles ne peuvent pas descendre en dessous pour le moment à cause des frais fixes très élevés qui ne sont supportés par aucune subvention. Mais Lydvin Rido espère pouvoir changer ses tarifs. C'est notre, euh, notre
0: problématique ouais. en fait qu'on aimerait bien résoudre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont malheureusement pas les moyens, alors qu'ils en ont le besoin. Euh, donc on va essayer progressivement dans les années à venir d'essayer de, de faire une grille ou en tout cas de faire des tarifs un peu plus solidaires, mais pour l'instant au démarrage, on n'a malheureusement pas le choix de faire ça. Et c'est un tarif tout à fait moyen ouais. euh, qui est comparable à des écoles Montessori ou d'autres écoles privées hors contrat. Euh,
3: moi j'étais très étonnée euh, de voir à quel point on avait aussi une diversité dans les publics qu'on accueille Et et euh, on n'est pas un ghetto de riches euh, il voilà, y a vraiment toutes sortes de profils euh, et des familles qui se sacrifient du coup euh, voilà, ou en tout cas une, une solidarité familiale qui se met en place euh, qui fait qu'on a vraiment euh, une mixité sociale dans les enfants qui sont accueillis et les familles qui sont chez nous
2: Christelle et Lidvin réfléchissent à différentes modalités pour faire rentrer des fonds et pouvoir changer la grille tarifaire École et Collège au Carré est une association de loi 1901 et peut donc recevoir des dons le mécénat les aide aussi régulièrement et maintenant que l'établissement à un peu plus d'ancienneté de fonctionnement, elle pense pouvoir commencer des démarches auprès de différents appels à projets pour obtenir des bourses et des subventions. Le tout pour pouvoir proposer une scolarité plus abordable.
1: Merci Madeleine. Un forum de l'emploi se tiendra demain à l'hôtel de Ville de Lyon. Objectif, faire se rencontrer recruteurs et jeunes de la région en recherche de jobs saisonniers. Chaque candidat peut venir avec son CV en plusieurs exemplaires. Il pourra profiter de cette journée pour rencontrer des recruteurs en direct issus de secteurs les plus variés. Animation, tourisme et loisirs, services à la personne, logistique, restauration, commerce. Des ateliers sont également prévus, notamment pour informer sur le droit au travail, la rédaction de candidatures, la consultation de offre d'emploi. Un espace conseil proposera par ailleurs des rencontres avec des professionnels pour travailler son CV et sa lettre de motivation. Le guide 2023 Trouver son job sera aussi distribué.
2: Lyon demain, média agitateur d'idées.
1: L'OL féminin a idéalement préparé son quart-final retour à Chelsea en faisant exploser Guingamp ce week-end. Les Lyonnaises se sont imposées sur la marque de 6 à 0. Entrée à la 70e minute, Egerberg a marqué sur son premier ballon. Rugby, la 21 e journée de Top 14. Le Loup n'a quasiment fait que courir derrière son adversaire, le RC Toulon. Les Lyonnais s'inclinent face au RCT 23 à 27. Le Loup est 4 e Prochain rendez-vous pour les Rouges et Noirs en huitième de finale de Challenge Cup, samedi sur la pelouse du Stade Français. Et puis la Biennale de Lyon confie à Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, le commissariat de la 17 e Biennale d'Art Contemporain de Lyon en 2024. Alexia Fabre a été co-commissaire de l'exposition Lune du Voyage Réel au voyage imaginaire au Grand Palais à Paris en 2019 et commissaire invité de Manif d'Art, la Biennale de Québec en 2017. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.